0: 行动代三 ，Hello， 欢迎来到 ED Diary， 我是艾玲。那今天呢，我们的 ED Diary 呢，已经要来到我们的第四篇喽。那今天的第四篇的主题就是想起台湾的天呐、啊，嗯，因为相信呢，大家如果都是长期待在台湾的部分的话，你们一定會觉得说台湾是很温暖，然后比较潮湿的地方，没错。但是呢，在于因为我是去加拿大多伦多，那因为纬度比较高，所以相对温度就是来的比较低，然后冬天也会比台湾的时间来的长。所以对我来说，就是说一个游子到一个外地去，其实第一个气候是影响我们。最多的一个部分。那那时候呢，我就是想要分享，就是第一个，它不只只有气候的不同，它连那种时间嘛，时差本身也有差距非常大，就是差了十二个小时，也就是日夜颠倒。日夜颠倒，基本上其实刚开始去，就是我那时候有在于我的那个第一天就有分享了，说我在那边的不适应。那到后面，其实就是。时差的问题一定会调试的过来，但是其他的部分还是就是需要慢慢、慢,慢、慢慢的去调试，然后去慢慢的做一些改变，你就会慢慢适应整个环境。那那时候呢，其实我刚到加拿大的时候是大概因为我是8月17号出发的，所以到达那边的时候也是大概还没8月中，快8月中了。所以那时候因为它是纬度的关系，所以太阳下山的也比较慢。所以呢，那时候呢，我因为我也不太敢去什么地方了，所以基本上我都是待在一个房间里面，然后就是看一下台湾的电视，然后听一下音乐，还有写我的异地日记。对，所以那时候基本上就是也没什么事，那但是就是待在房间里，然后玩一些自己想要玩的一些活动，或者是说做一些。可以打发时间的吧。接着呢，我就每天就是一天过一天，然后基本上我就是躺在床上或者坐在书桌前。那那时候我就是有时候看电视看过头了，就是一集又一集这样看，然后就不知不觉呢就忘记吃晚餐了。为什么会这么讲呢？因为那时候我基本上我就是拿着手机嘛，或者是用电脑。所以基本上就是不会注意外面的天色，然后因为他们那时候天还比较慢，所以等我发现的时候，基本上已经是七八点了，就是甚至是八九点也有可能，就是因为它会越来越慢，所以那时候就变得说我都没有在准点的时候，就是说六七点的时候就吃饭，我是拖到八九点才吃饭，就等于说有点好像时间变得有点不太一样，因为在台湾我们基本上平常我们吃晚餐的时间都是六点多到七点之间嘛。因为在国外，他们其实外国人他们也很习惯，就是八九点才吃晚餐，所以你会发现在他们一些餐厅呢、啊，或者就是说像是梦里面的一些餐酒馆，他们都是开到很晚的，而且他们大部分真正的客人真的也都是八九点才会进来吃饭，所以这一点也是蛮特别的啦。因为如果你在台湾，基本上你大概看到差不多八九点，应该就是餐厅准备要打烊的时间了，所以就是这一个也是很特别的一个地方。那接着呢，不知不觉啊，就八月，现、啊、就九月，差不多快要十月的时候，他们就下雪了。那我怎么讲？我第一次看到雪的那种感觉，因为其实我最早也不是说完全没看过雪，我是有去过韩国，但是韩国那个就是你知道，他们一定就是那种遍地都是雪，然后甚至我们会去滑雪嘛，所以你就会觉得说那个没有说很稀奇啊，但是。我第一次在加拿大看到雪的时候，我是真的还蛮兴奋的，就是因为那时候我房间，我本来是一个小房间，就是很小很小的那种房间，后来换到一间比较大间的，因为那间大的房间原本是 homestay 他们自己的一个客厅。在国外，他们很可爱啊。他们国外的客厅的旁边会有一个小房间，但小房间大部分就是要给他们放一些比较厚的外套，因为国外的人呢，外面是冰天雪地，所以他们会习惯说里面穿薄的，外面穿一些很厚的外套，就是好像披着一个动物的皮吗？就很重的那种外套。对，所以他们会有一个小小的空间，是让你去更换衣服的，就是回到家过后，或你会先去那个小房间换衣服，然后再进客厅。那我那时候我睡的小房间，大概就是他们那个更换衣服的类似更衣间那种概念，所以它很小，非常小一间。那后来我就是换到那个比较大的房间。那换换到那间大的房间，主要也是因为小的房间的时候没办法锁门。那因为我父母觉得说，一个女生在外面如果不能锁门，其实还是挺危险的。所以后来就是有请 homestay 看我能不能更换别的房间，所以他后来帮我安排的是比较大的房间。那那时候安排到大的房间呢，我就是因为他的。门的那个窗户啊，非常大，是快要将近的落地窗的那么大，但是它也不到落地窗整片都窗户，可是就是等于说你外面的人基本上是可以看到里面的人在做什么，所以那时候就觉得说，因为为了就是隐私啊，还有安全的问题，所以那时候我基本上就是。搬到大房间过后，就窗帘整个是拉起来的。我就是还会用夹子把两个窗帘是整个这样夹起来，就是人家完全看不到里面。然后边面的部分，我也会用一些东西挡着，像行李箱啊，或者是一些椅子、桌子这样把它挡着，就是让人家看不到里面。因为我不想要让人家知道我里面放了哪些东西，或者是说我在里面有活动之类的。所以我基本上我就是。会把整个窗帘整个盖上，所以外面的人基本上是看不到的。所以呢，我那时候啊，就是第一有一天早上，因为我每天会习惯早上要看一下气象，因为我才知道我今天穿的衣服对不对。因为毕竟是在异地嘛，然后你也不知道人家气候到底会变化的多快，或者是变化的怎么样。所以我基本上我每天出门前一定要看气象。然后那天就看气象呢，他就是说今天天气会非常低温啊，会比较凉。然后呢，我就把。窗帘偷偷的打了一个小缝，我就看到，诶地上怎么会有一点一点白色的？那是不是雪啊？然后后来我就想说，好，既然想知道它是不是雪，那就把窗帘拉开吧。然后我就把窗帘一拉开，哇哦，那个就是 Homestay 的车子，因为就是停在我的房间的那个门口。然后我就说，哇，它车子上面就是有一点一点那种雪花了。我说，哇，下雪了！天哪，现在才几月？那时候好像快。十月，但是还不到十月，就是九月底左右，它就已经下雪了。我就好兴奋，我第一次看到初雪，我就觉得哇，超开心。因为基本上你大部分看到电影就是啊、哦，冰天雪地，就是那个雪非常积的非常的深呐、啊。对，那就是他们大概他们的那种概念。但是你从来没有看过就是刚下雪的那种 moment。我就觉得那真的是非常的兴奋，非常的开心。那接下来呢，它就是每一天都下雪了，一天比一天来得多，一天比一天一天来的大。然后呢，到因为我后来其实我有参加学校的社团，那学校社团大部分都是练到大概快七点八点左右，就是从三点过后就开始练练唱，然后唱到七八点。所以接下来你就会在学校，就是基本上你会只要看到窗户外面的景色，都是已经是白白的，就是非常的白。我想要再跟大家分享的一点是说，在于下雪的夜晚，其实天空是亮的，它是非常的亮。你拍照起来，它其实背景就是白色。不会说像是我们台湾，我们天黑就是天黑，就是真的黑黑的。但是在那边他们是白白的，很亮，你会感觉不到那是现在是几点。所以就跟你讲，就是说在于纬度高的国家很特别的地方，就是说你会发现时间是不能看阳光啊，也不能是说看那个什么月亮出来，或者说看那个天空那个颜色去分辨现在几点。这个一定会会导致你整个头脑会思绪有点乱掉，所以一定要看手表或是看手机的时间，这比较准确。接着呢，我就要分享我第一次遇到的暴风雪。那暴风雪也是蛮特别的，因为暴风雪呢，就是有一个周末，那那一天周末其实我没有什么安排的活动，所以呢，我基本上呢就是待在自己的房间，然后就是也是玩一下厨房啊，就做做料理，然后就是玩写一下我的日记。等等，那那时候呢，就其实就有听到一直刮风，就这种风很大，然后好像有树枝一直掉下来的声音，但是我也没有去多理它，所以我窗帘依然也是拉起来的是，是看不到外面的。然后直到隔天就是礼拜一到了，我要去学校上课，我才发现奇怪今天的路怎么那么难走，因为它那个雪都已经结冰了。也就是说，结冰了过后的雪啊，基本上它是会滑的，很容易会打滑。然后呢，还会有那种一个坑一个洞的那种感觉。所以那一颗一个洞呢，它里面都还积水。所以就等于说，你在走路的时候，你不能踏在雪上，然后你也不能走那个洞，因为你的鞋子都会都是水，要么就是被滑倒，要么就是整个鞋子都湿掉。那我就想说，天呐，我今天怎么走路去学校上课？这也太可怕了吧！但是反正我也想说，那学校也没有说怎样，所以我还是得去上课嘛。所以就这样很困难的方式呢，就一直走走走走,走到学校，结果才发现学校停课，因为我根本不知道他们的那种停课他们会公告在哪里，那也没有朋友告诉我说今天停课。但是我跟你讲哦、喔，就是。在加拿大，他们有个很特殊的规定，像是台湾，要是台风天的话，大部分会政府就是会什么在晚上十点呢，会公布说明天要不要停班停课。但是在于加拿大，他们不会这样跟你公告，你需要自己去搜寻网站上，他就有时候会讲。但是他也不一定会说硬性规定，你说今天就是停班停课，所以你要自己视情况而定。看假如说你今天的地铁已经停驶了，那你今天就不用去上班或者不用去上课。所以这一点是也蛮特别的，就是因为它跟我们台湾的制度有可能比较不一样，然后他们新闻也不会播报，就是你要自己去判断今天的天气到底需不需要去上班上课。所以呢，我那天就是真的，整双鞋子整个湿了，然后袜子也湿了，然后老师。就想说，那既然今天学生那么少的话，那不然就是说比较轻松一点，就看看电影啊，然后喝喝茶、啊，然后吃吃小饼干，然后就这样一天就过了。那其实我觉得老师还蛮温馨的，就是老师还有给我们准备一些热茶让我们喝，因为真的外面还蛮冷的。那时候我在路上看到的景色，就是整个都是。雪山，它是硬的，它是很高很高。那是我第一次看到暴风雪过后的景色，那时候也还不知道那是暴风雪。是后来呢，就是我哥就传讯息给我说，加拿大下暴风雪，你那边还好吗？我才知道，哇，原来那个周末其实有一个暴风雪。那因为我都躲在房子里面，如果我根本不知道外面发生什么。我只知道风很大，然后有树枝一直敲到我的玻璃，就这样就很迷迷糊糊的。然后就也去了学校，但是也让我体验到说，就是说，在于冰天雪地，其实你要去外面活动，其实真的是很困难的。所以以前很多人都会向往说，一定要去看雪啦，去玩雪啦，但是你没有想到，说到后面来，要是如果今天要去生活，你要去买东西，那都是一大挑战。除非你有车子，但是有些车子有些地方也是没办法开，因为他们有些路是积雪的，所以这是一个很困难的一件事情。接着呢，我就说，因为雪地就是后来，其实我每天就是也都得自己。一个礼拜安排一次去那个超市买东西，那那时候因为我就是会拖着一个比较简易的行李箱啊，因为比较适合放一些蔬菜啦、牛奶啦、米啊，所以那会比较方便我去购买。所以那时候我都会拖着一个行李箱。那那时候春天的时候、夏天的时候都非常的好，绝对让你拖得非常的快乐，你会很开心的去购物。但是冬天到的时候，你就会越来越。痛恨为什么要这种天气？为什么要积雪？还要坐公车，还要走路，因为那个轮子就会卡在里面，然后你怎么拖也拖不动。基本上就是几乎都要用扛的，就是背在身上，或者是用提的。那那个重量相对来说，就是对于我们的负担也会变得很大。所以我觉得这一点也是非常，就是在于只有那种维度高的国家，或者是,是说比较会下雪的国家的人，才能体会到那种心情吧。接着呢，就是要介绍的到是，他们对于就是我终于懂为什么外国人那么喜欢晒阳光浴了，因为呢，在于他们的春天跟夏天是非常的短暂，基本上呢，大概只有一两个月左右，很快又进入到冬,冬天。那那时候你怎么判断说春天已经到来了？第一个当然就是比较不会下雪了嘛，那第二个你就会发现会有一大片的黄色的小花们就开了，那就是蒲公英啦。但那时候我其实看到那个蒲公英，我还不知道它是蒲公英。那时候就觉得哇，这个学校操场整片黄色的怎么那么美？然后后来呢，就是因为刚好有一个 app。它就是可以让你去辨识那个花的名字，所以我就用了那个 app 去扫描那个花，我才知道原来它就是很一般、很容易看到的蒲公英。那蒲公英就是其实它就是黄色的花，然后最后就会变白色的蒲公英嘛，所以它也是非常漂亮的。那这时候我就觉得说，其实这就是为什么他们一些外国人其实很爱享受那个日光浴，因为对于他们来说，阳光是真的非常的稀有、非常的珍贵，因为一年有可能就顶多就是一两个月，最多最多就三四个月。不会再长了，不会像我们台湾一年四季其实都很温暖，然后不太会有那种非常冷。虽然今年的冬天其实也蛮冷的啦，但是我觉得就是比起他们来说，我们已经算很幸福了。我们至少我们的天气都是蛮温暖的，不会让我们会冷到受不了那种感觉。但其实我说实在的，他们的冷法，他们是干燥。我们是潮湿，所以潮湿起来会更冷，因为潮湿就是湿度嘛，湿气够了，然后风这样一吹，其实会比他们的干冷还要可怕，对，所以为什么很多外国人要是有体会到台湾的那种什么？嗯，寒流啦，或者是说冷气团的那种来的时候，他们会觉得说比他们那边冷，是因为他们是干冷，我们是湿冷，所以这一点也要很注意哦、喔。如果今天你是去纬度高的国家，你一定要把保养品带足了，因为那边真的是非常非常的干燥，而且基本上你洗头不会每天洗，因为就是已经。太干燥了，就是根本不会流汗，你根本不需要一直去洗你的头发，不然你的头发的油脂有可能就会一直流失掉，那当然对发质也会不好，对于皮肤也没有到很好。所以那时候我到国外的时候，其实后来我有一阵我有那个 Christmas 的时候，我有去芝加哥，然后我的那边美国的亲戚们，他们基本上他们真的就是很少洗头，基本就是两三天才洗一次。那洗澡也都习惯是早上洗，因为基本上真的，一整天都不太会流汗，所以你真的去大量的运动，才有可能真的会流汗，所以这一点也是很重要的。好啦，那今天的主题呢，就要到这里告一个段落了。那我们下一集呢，就要来分享十一号公车出发，也就是我们的双腿。那这一个故事呢，是有关于我一个去寻找冰酒的故事。那接着呢，就敬请期,期待喽！我们下集见，拜拜。